0: Die Sprachen sind nicht nur der Ausdruck derer, die sie sprechen, sondern zugleich auch die geheime Wahrheit über diese selbst. Franz Werfel Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herrn Sabina schrägstrich machtfertig schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig dabei bist, mir wieder Gehör schenkst und eben auch dem Podcast beziehungsweise dieser Folge. Vielleicht ist es auch nur die Folge, die dich angesprochen hat und deswegen hörst du sie. Was mich sehr wundern wird, weil wer fängt schon bei Folge 95 an? <lacht> Aber man weiß ja nie. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass... Ähm, wir wieder ein, ein ein Weilchen miteinander verweilen. Huch. Ja. Und möchte mich erstmal herzlich bedanken für das schöne Feedback von der letzten Folge. Es gab auch äh, negatives Feedback, was auch vollkommen okay ist, aber ich glaube, diese Menschen verstehen den Podcast nicht, beziehungsweise haben ihn gar nicht so richtig gehört, weil die gesagt haben, was war denn das für eine Schwafelei. Und äh, eine Stunde nur Blödsinn geredet. Und ich dachte, hä? Das ist ja nicht mal ein Angriff gegen mich, sondern gegen die Menschen, die mir diese Träume eingeschickt haben. Von daher ist es ja noch dümmer, das zu schreiben. Aber gut, ähm, gar kein Problem. Muss ja auch nicht jedermanns Folge sein. Aber ich freue mich, dass viele das cool fanden und aufgeregt waren, als ihre ähm, Träume vorgelesen wurden. Und ich freue mich, dass ähm, verlangt wurde, dass bitte noch eine Folge und ich möchte auch noch meinen Traum einsenden. Und ja, und äh, auch ob es an sich BDSM-Träume dann mal geben kann. Ja gut, ich möchte jetzt nicht von irgendwelchen, äh, Entschuldigungen, das meine ich jetzt nicht böse, aber Wichs-Fantasien ähm, sprechen, das ist mir dann doch ein bisschen zu und meins, und meins, ja, weil... Es geht ja hier um mich, es ist ja mein Podcast, so wie ich BDSM sehe, so wie ich BDSM lebe und versuche das mit euch zusammen so ein bisschen zu begehen. Und da möchte ich natürlich nicht fremde Fantasien über fremde Menschen vor ja, es sitzt nicht so in meinem Themenbereich, aber ich glaube, das verstehen viele. Ja, wenn mir zwischendurch der Magen knurrt, tut mir leid, ich habe vergessen, was vorher zu essen und ich wollte jetzt nicht im Podcast essen, habe ich schon mal gesagt. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock mehr, vorher mir noch irgendwas zu machen. Ich halte fleißig durch, falls ihr wissen wollt, wie es gerade so steht mit meinem Neujahrsvorsatz. Ja, ich halte fleißig durch. Ich esse ab 8 Uhr abends nichts mehr bis... Ja, meistens zieht sich das hin bis 12.1. eins. Das ist dann schon ein bisschen sehr lang. Dann kriege ich meistens Kopfweh und dann fällt mir ein, ach, ich muss ja mal langsam was essen. Ähm, um halb zwölf trinke ich meistens meinen ersten Kaffee. Das ist dann sozusagen das, was ich mir gönne. Und ja, mir geht's gut. Ich äh, mach, ich gehe jeden Tag raus, wirklich. Ich bin das ja jeden Tag, auch wenn es mega geschneit hat oder... Ja, bisher hat es Gott sei Dank noch nicht geregnet tatsächlich, das stimmt. Äh, doch, es hat einmal geregnet, hatte ich aber eine Mütze auf. Ja, es ging. Ich gucke immer dann vom Weg her, ich will mich ja nur nicht erkälten. Das ist dann Quatsch und dann kürze ich vielleicht ab oder so. Aber bisher war ich jeden Tag draußen. Ich habe jetzt seit äh, drei Tagen so ein komisches Workout-Ding angefangen mit Hälfte Rücken, Hälfte Normal-Workout. Das ist schon ziemlich anstrengend. Das raubt mir schon ziemlich viel Energie. Ich versuche einigermaßen normal zu essen. Jetzt nicht immer zu Fastfood oder irgendwie Mist zu essen. Ich versuche schon viel Obst und Vitamine und Gemüse zu mir zu nehmen. Ja, es ist okay. Das Problem ist, glaube ich, an der ganzen Sache, dass ich mich nicht wiege bzw. gewogen habe am Anfang. Und meine Waage irgendwie nicht richtig funktioniert. Und äh, dadurch natürlich nicht so mega Fortschritte sehe. Ich merke es an manchen manchen Hosen jetzt so langsam. Und wenn ich mich so angucke, denke ich natürlich irgendwie, ja, irgendwas ist da weg. Aber ähm, ich glaube, ich muss dann mal anfangen, mir selbst so ein bisschen, wie soll man sagen, mich selbst so ein bisschen zu motivieren, indem ich es mir anfange zu wiege. Weil sonst wird es, glaube ich, äh, schwierig und das muss ja nicht der Sinn der Sache. Aber also das mit dem Abendsessen habe ich, glaube ich, mittlerweile drauf. Ich habe mich am Anfang echt gequält. Ich dachte, wie soll ich den Abend schaffen, ohne was Süßes, ohne irgendwie irgendwas zu snacken, was Kleines <lacht> oder irgendwas. Und dann fing ich an zu überlegen, ja, ich könnte ja Gemüse essen und so. Und dann dachte ich, hä, es ist schon krass, dass ich andere antreibe, um durchzuhalten und sie, und sie motiviere und so weiter und ich selber knick ein und es passt auch überhaupt nicht zu mir. ne Ich bin schon eine ziemliche Kämpferin, ich beiße mich schon ziemlich viel und gerne durch. Aber äh, wie kann ich das denn jetzt nicht schaffen? Und das habe ich so ein bisschen selber mut also ich habe versucht so ein bisschen selber in mich zu gehen mit mir zu sprechen und ähm, ja, meine Ziele zu, zu visualisieren, habe äh, tatsächlich vor zwei Tagen auch mal Bilder von 2019 mir angeguckt und gedacht, ja, selbst da... Also mir geht es ja gar nicht wirklich darum, richtig Gewicht zu reduzieren, sondern mich in meinem Körper wohler zu fühlen, also mehr Muskulatur aufzubauen. Wie gesagt, es kann ja nicht sein, wenn ich rausgehe und äh, zur Post laufe, dass ich außer Atem bin wie so eine Bekloppte. Ich gehe aber auch unwahrscheinlich schnell. Ne, Meine Freunde sagen auch mal, geh doch mal entspannter. Aber ich habe immer das Gefühl, ich hab, muss, da, 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 ne? ich muss erledigen, erledigen, erledigen. Und das ist halt das, was ich weghaben will. Ich mag meine Kurven, das ist nicht das, was ich unbedingt weghaben will und ich glaube auch für Frauen ist es ziemlich schwierig. Ich habe schon immer breite Hüften gehabt, das habe ich schon als Teenager, da haben schon mein Onkel immer äh, drüber geredet, Na, äh, die hat aber ein gebärfreudiges Becken und so, also das war schon immer so. Aber ich möchte halt straffer, ich möchte mehr Muskulatur aufbauen. Und ich glaube, da bin ich ganz gut dabei. Und ähm, dieses Teilfasten ist ganz gut, sich so, so ein bisschen zu entgiften sozusagen. Und ich, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, okay, ich schaff's doch. Ich bin voll stolz auf mich, dass ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viele haben wir denn? 16 Tage jetzt schon geschafft habe. Oder ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe am zweiten oder dritten angefangen. Na, auf jeden Fall fast zwei Wochen, oder ich habe zwei Wochen schon durchgezogen, abends nichts zu essen. Und das ist für mich schon krass. Okay, ich muss einen Cheat Day habe ich gehabt, ein, ein, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, achso, ein Roséwein also ein Glas halben Roséwein habe ich einen Abend getrunken, ich glaube, da war es 8 Uhr oder so. Und ja, mir gesehen ist doch richtig schlecht, voll krass gewesen. Da dachte ich, huch, okay, nie wieder. Oh, da war ich einen schlechten Tag an der Oh, das war so ein blöder Tag dann auch. Da mochte ich dann auch nichts und so weiter. Ja, gut. Das so mal als Zwischenstand. Ich weiß, ich kann da meine Kraft raus, und ziehe auch meine Kraft raus. Und ja, momentan esse ich einmal warm am Tag und dann so, äh, ja, Naturjoghurt mit Früchten oder sowas. Ja, mein Mann knurrt echt. Ich hoffe, es ist echt nicht so laut. Das wäre nicht so angenehm für euch. Das fand ich früher in der, ähm, in der äh, Schule immer so peinlich. Da gab's, da, ich war nie ein großer Esser, aber ich, mein mein Magen wusste wohl genau, wann die Pause war, die große. Und genau davor, eine halbe Stunde vorher hat er immer angefangen zu knurren und immer im Unterricht, auch oh, es war so unangenehm. Und alle haben dann immer geguckt, wenn sie leise geschrieben haben, und dann immer, äh, da knutscht schon wieder der Magen, oh, so dumm, ich weiß auch nicht, das, das hat mich früher immer so aufgeregt. das fand ich bei jetzt bei Fortbildung finde ich das immer so, oh, bitte komme ich nicht da machen, bitte können wir nicht da machen. Und jetzt habe ich das tatsächlich erst wieder. Also ist schon lange nicht mehr so gewesen. Naja, gutes Zeichen auf jeden Fall. Gut, darum soll es ja heute nicht gehen, ne? um, um, um mich persönlich. Darum geht es ja selten. Nein, kleiner Witz. Ähm, heute habe ich mir überlegt, eines der größten Sachen, die immer wieder gefragt werden und immer wieder auf den Tisch kommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die eine Folge hat nicht ausgereicht, beziehungsweise ist vielleicht schon zu lange her, um wirklich so die Zweifler und die Menschen anzusprechen und vielleicht nochmal aktuell was dazu zu sagen. Und zwar geht es heute um Menschen, die in einer Beziehung leben. Hier ist irgendwie Party am Haus, warum auch immer, wahrscheinlich die Vögel wieder auf dem Dach. Ähm, die in einer Beziehung leben, die eben ja in, äh, in einer Normalbeziehung, also ihre Lebenssituation ist in einer Normalbeziehung oder in einer Ehe und die möchten trotzdem sich an eine Herren wenden, beziehungsweise trotzdem noch eine andere Verbindung, in Anführungsstrichen, eingehen, beziehungsweise einfach ihr, ihre Sexualität ausleben, weil sie eben wissen, dass ihre Ehefrau oder ihre Partnerin, wir müssen mal irgendwie einen Oberbegriff finden, ich glaube Partnerin ist eine ganz gute Sache, weil uns wird heute ziemlich schwierig, immer <lacht> zu hin und her zu switchen, dass die Partnerin eben, mh, ja, da das nicht mit ausleben will, das nicht toleriert. Es gibt sehr viele Faktoren. ne Also es geht von, es ekelhaft findet, bis sie weiß es, aber sie will es nicht ausleben. Also es ist eine sehr große Spanne in, in jeder Beziehung. Und manche sagen es eben offen, manche eben nicht. Manche wissen eben die Einstellung ihrer Frau und werden es gar nicht erst auf den Tisch bringen. Manche haben sich geöffnet und ähm, möchten, und versuchen es gemeinsam auszuleben und es klappt trotzdem nicht und so weiter, weil das größte Problem ist und das ja finde ich ja immer wieder und das erwähne ich ja auch immer wieder, finde ich immer wieder schlimm, wenn ein, ein Pärchen sich gegenseitig öffnet und der Partner sagt jetzt, ich bin devot und die Frau sagt, oh okay, ich versuche das mit dir auszuleben, ist noch der Grad des okay seins und auch schön, ist ja schön, dass man in der Ehe versucht, dann gemeinsam das herauszukristallisieren, was eben dem anderen sehr, sehr viel Spaß macht und was einen befriedigt und dann merkt die Frau eben, das ist nichts für sie und sie spricht es wahrscheinlich auch an oder der Partner merkt es und ich finde es dann halt schlimm, wenn man dann trotzdem auf das besteht, dass man das will als Mann. Ich finde das nicht gerecht, weil wenn man das erst in der Ehe, ich glaube, es kommen nachher noch Fragen. Ich habe, ich, ja, ich greife vielleicht schon vor. Aber wenn man das erst in der Ehe sagt oder in, in nachdem man eine Beziehung eingegangen ist und dann das will plötzlich von seiner von seinem Partner beziehungsweise man, man stellt die die Offenheit ja dann in den Fokus und das ist dann ja plötzlich auch eine Verlustangst der Frau, dass man denkt, nee, ich will den Partner ja nicht verlieren, also mache ich's. Das ist ja schon so, ein, so, ein Frag, so eine fragwürdige Sache, ob das dann so cool ist und auch psychisch für die Frau richtig. Ja. Aber klar, sie will ihn nicht verlieren und sie will nicht, dass er zu einer anderen geht. Alles verständliche Punkte. Also erlebt sie es mit. Und dann ist der Punkt irgendwann, es ist ja nun mal nicht ihre Sexualität. Manche finden sich da drinnen manche finden auch ihre Rolle. Juhu. Aber... Ich würde mal sagen zu 80, 90 Prozent merkt die Frau dann, das ist nichts für mich oder sie macht so halbherzig und der Mann ist nicht befriedigt und dann sprechen sie miteinander, dann kommt es irgendwie zum Zerwürfnis oder eben auch nicht und dann fühlt sie sich irgendwie ja gezwungen, das trotzdem auszuleben, weil sie eben in der Angst steht, entweder verliere ich ihn, er geht zu einer anderen, das Sexualität ist für Frauen ja immer etwas sehr, sehr Intimes, auch für Männer, etwas sehr Intimes, sehr nahes. Und ja, wie, also ich kann, meine Kumpel ist schon so ein richtiger Rumbomser, wollen wir es mal so beim Namen nennen. Und der sagt ja auch immer, die größte Bestätigung für mich ist natürlich, wenn die Frau mich. Äh, ihren Schoß lässt sozusagen, weil das das Intimste ist und das Offenste ist. Klar gibt es Frauen, die sagen hier so wie Männer ein bisschen, aber die meisten Frauen, für die ist das eben das Ultimum, ja. Und die sehen natürlich nicht den Aspekt, dass man, also viele, ich rede jetzt von den klassischen Klischeefrauen, die sehen natürlich nicht den Aspekt, dass ein Mann trotzdem jetzt zum Beispiel zu mir kommen könnte und sagen könnte, ich will eine Erziehung und, ähm, wir müssten das jetzt aber rein bsm mäßig verhalten, ich möchte keinen intimen Kontakt oder dass es sowas wie eine Freundschaft ist und dann BDSM so ein bisschen dabei ist oder dass er zu einer ähm, Prostituierten geht, beziehungsweise so einer Studiobetreiberin, ich weiß gar nicht, professionellen Domina, sagen wir es mal so, aber ist ist sie unter dem Gewerbe Prostitution angemeldet? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, ich will da nichts Falsches im Mund nehmen und dass er zu sowieso jemanden geht und einfach nur diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Das ist für eine Frau, die denkt sofort, das ist ja das, was er sich wünscht. Das ist das, was er liebt, was ihn geil macht. Das steht über allem, über jeder Emotion. Also wird er sich in die verlieben und wird, nicht, wird mich nicht mehr mögen. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also irgendwie nimmt sie mir was weg. Aber es tut sie ja nicht. Und das ist ja immer diese Waagschale. Und deswegen hat der Mann natürlich meistens Angst, das zu erwähnen. Oder beziehungsweise... Kommt der Mann meistens nicht aus dieser Rolle raus, dann doch der Nehmer zu sein, weil die Frau muss will ja nicht, dass ich woanders hingehe, also muss sie ja mit mir BDSM ausleben. Und irgendwie ist das so alles ein Brei, den man ja nicht unbedingt tolerieren sollte und gut finden sollte für seine Ehe, weil irgendwann gibt es den großen Knall. Das kann ich nur so sagen. Also ich habe so viel schon erlebt von Beziehungen und gehört und so weiter. Irgendwann gibt es den großen Knall und letztendlich ist der Devote ja komplett, ich habe das Gefühl, ich schreie total. Ich weiß auch nicht, warum ist der Devote ja komplett unbefriedigt, weil die Frau das ja nicht von Herzen macht und das kommt ja auch rüber und ist so halbherzig und irgendwie, ah, sie wagt sich auch nicht und sie mag das eine ja auch nicht und das und das. Dass man im BDSM natürlich gewisse Praktiken nicht unbedingt mag und der andere vielleicht schon mag, das ist okay, das, mir geht es genauso wie ähm, ein, glaube ich, äh, ja, ein, ein Windelsklave will jetzt nicht unbedingt zur Sissy erzogen werden und die Sissy will jetzt nicht also so vom Prinzip her, ja. Und es mögen natürlich auch nicht alle die anale Begehung, sagen wir mal so. Also das ist vollkommen okay und klar und gar kein Problem. Aber <lacht> man sollte schon das mögen. Ganz einfach, Ja. Du schläfst ja auch nicht mit jemandem, den du super mega unattraktiv findest und gibst dich dem hin. Das ist ja auch eine Art von, böses Wort, aber Vergewaltigung dann deines eigenen Seins, wenn du es trotzdem machst. Ja, Von daher, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn man seine Frau dazu bringt und dann letztendlich zwingt. Ähm, ja, sie mag es nicht, aber sie muss da so ein bisschen durch, weil sie ist ja meine Ehefrau und sie will ja nicht, dass ich was anderes mache. Gut ist die Frage, ob man, wie man da aus dieser Situation rauskommt. Ich habe da auch keine Patentlösung für, aber ich finde schon, dass man, man verheiratet ist, mit äh, gegenseitig Verantwortung trägt, dass die emotionale Basis schon wertvoll ist, wichtig ist und äh, auf ein, einer schönen warmen, was haben wir denn schön, in einem schönen, warmen Bett liegt so. Und nicht, dass jemand immer wieder Angst hat, jemanden zu verlieren. Deswegen lebt man etwas aus. Also. Sorry, die Männer, die das machen, wo bist du denn ehrlicher und netter Fetischist? Weißt du, du das ist Egoismus, ja. Mehr ist das nicht. Schon wieder sind wir bei Egoismus. Aber gut. Ähm, und das war jetzt nur mal so ein Beispiel. Es gibt sehr viele Fragen. Ähm, ich kriege täglich Fragen mit, ähm, also die Grundprinzipien Kann ich auch BDSM ausleben, wenn ich in einer Beziehung bin? Ist das ein Problem, wenn ich verheiratet bin? Äh, meine Frau weiß nichts davon. Geht das auch in Ordnung? Diese Klischee-Fragen. Und ich sage dann immer wieder, ich muss mal kurz hochschoolen. Äh, Gott, ich muss... Müsste ich ja jetzt alle durchlesen. Ähm, ich sage dann immer wieder, hör dir doch meinen Podcast an. Ich habe extra dazu eine Folge gemacht. Und trotzdem sind dann irgendwie immer Fragen offen. Und deswegen habe ich diese Woche ähm, noch mal meine Tür geöffnet und gesagt, schickt mir Fragen diesbezüglich, wenn ihr echt immer noch im Zweifel seid, wenn noch immer irgendwas ist. Und ich habe zehn Fragen rausgesucht von diesen ganzen Fragen, die, ja, ich finde, über die wir noch mal sprechen können. Vielleicht bringt euch das ein bisschen was. Und ja, ich suche gerade, aber ich finde es nicht. Äh. Mhm. Ah, wow, das war die zehnte Folge, kein Wunder, das ist ja auch sehr, sehr alt. Ähm. Ja, und deswegen wollte ich heute nochmal mit euch darüber sprechen, weil ich halt immer wieder mit diesen Fragen nochmal wieder konfrontiert werde und ich dachte... Ähm, wenn da so ein großer Bedarf ist. Klar gibt es jetzt genug Singles, die sagen auch langweilig, oder, aber trotzdem die sagen, für mich ist es trotzdem mehr wert, da zuzuhören und nochmal die Einstellung der Herren zu sehen und zu wissen. Also ich glaube, die Grundeinstellung von mir kennt ihr ja. Also ich habe nichts gegen Sklaven, die in einer Ehe und einer Beziehung sind. Ich würde sagen, also ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht und da kam raus, ich muss mal kurz nebenbei gucken, nicht, dass ich jetzt die falschen Zahlen. ich habe gefragt, ähm, wer in einer Beziehung ist und wer Single ist. Und es vier also 55% sind in einer Ehe, bzw. Beziehung und 45% eben Single. Sehr ausgewogen. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich meine Anfang so zusammenzählen würde, dann wären von zehn Sklaven, die sich ich wollte gerade sagen am Tag bewerben, na gut, ist es ja die Wahrheit, am Tag bewerben, sind davon acht in einer Ehe oder Beziehung. Das klingt immer so hart, also meine Freundin, wenn ich das so sage, mh, wenn die immer sagen, ja, und betrügen, und ba, Wenn mir das klischee Frauenthema auf den Tisch kommt und ich mich richtig freue und in die Hände klatsche. Ähm, und die dann zu mir sagen, ja, du machst ja auch irgendwie sowas in der Art mit betrügen. Ich finde die auch mal so interessant, wie die das ausdrücken. Sag ich sage, okay, interessant, ja. Und dann sagen die immer, ja, wie viel sind denn? Und dann sage ich immer, ja, ich würde sagen, acht von zehn am Tag sind in einer Ehebeziehung. Das heißt ja nicht, dass ich sie alle aufnehme. Ich meine nur, jetzt einfach nur von für euer Verständnis. und Dann sagen die auch mal was, oh, krass, so, so viele. Ja, also die meisten äh, sind in einer Beziehung bei mir. Hier bei Twitter ziemlich ausgeglichen, aber gut, ich finde, Twitter ist auch ein Medium. Das haben eher äh, die Single-Männer, weil die Angst, also die Angst immer zu groß vor Entdeckung ist. Das ist auch, glaube ich, so ein Riesenschlagthema. Ich habe Angst davor, dass meine Frau das mitbekommt. Es gibt Menschen, die blockieren mich nachts. Damit ich nicht schreibe. Ich finde es auch mal lustig, weil also ich bin wirklich der letzte Mensch, der sich nicht an Regeln halten kann. Und wenn wir zusammen eine Regel ausmachen, die besagt, okay, ähm, wenn ich Stopp schreibe zum Beispiel, also als Sklave, dann darf die Herren sozusagen nicht mehr schreiben. Das sehe ich nicht als Einschränkung oder öh, der Sklave steht irgendwie über mir, sondern ganz klar, ich bin in die Verbindung eingegangen. Ich wusste, dass er in einer... Beziehung, Ehe ist, in einer Lebenspartnerschaft ist und ich bin dies mit eingegangen und ich habe gesehen, dass er Sorge diesbezüglich hat, das hat er mir mitgeteilt und für mich ist es okay, wenn er schreibt Stopp, dann weiß ich, ich schreibe dann nicht bis dahin. Ich finde es schöner als blockiert zu werden, tatsächlich. Wenn ich jemand blockiert, finde ich das einfach nur lächerlich. Also wie gesagt, man kann mir sagen, ich schreibe dann Stopp oder ich weiß, Ab der und der Zeit oder am Wochenende kann, darf ich nicht schreiben, was auch vollkommen okay für mich ist. Ich habe da kein Bedürfnis, jemanden, hahaha, ha, ha, ich muss jetzt doch schreiben, ich bin ja so fies und gemein, es ist für mich Kindergarten, also ganz klar. Ähm, wir sind alles nur Menschen und wir wollen eine ehrliche und ernsthafte Verbindung und nicht Kindergarten haben. Ähm, das machen, wie gesagt, Kinder und nicht Erwachsene Menschen, wenn äh, sich miteinander Absprachen zu halten. Und da kann man sich auch auf mich verlassen. Das finde ich vollkommen okay und legitim. Das ist nun mal so das Los, wenn man in einer Ehe in einer Verbindung ist. Und das ist auch das Los für mich, dass ich eben, ich weiß das eben, Ja, ich weiß das eben, dass das so ist. Aber die meisten, ich glaube, die meisten haben es so, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, dass sie, ich weiß nicht direkt, wie das heißt, ich bin jetzt kein Technik-Freak, aber bei WhatsApp zum Beispiel, dass sie, wenn sie eine Nachricht bekommen, diese Mitteilung auf dem Display ausschalten, sodass die Frau weißt du wenn das Handy auf dem Tisch liegt die Frau nicht denkt Hö, wir hätten dir da schon wieder geschrieben oh diese Frage immer ne also ja, und die meisten Frauen gucken eigentlich, oder Ehepartnerinnen zumindest, gucken jetzt nicht unbedingt ins Handy außer es ist halt irgendwas. Und da gibt es halt auch sehr, sehr viele Geschichten zu Leute. Also, puh, was ich schon alles gehört habe und wie viele Frauen mir auch schon geschrieben haben. <lacht> also, ich, ähm, tatsächlich, ihr müsst dann keine Angst haben oder so, wenn die Frau mir schreibt, dass ich dann anfange auszupacken und hier sind alle Bilder so ungefähr, sondern ich bin dann still, ich schreibe da nichts zu. Und ich merke übrigens auch, wenn die Frau mir plötzlich von der gleichen Nummer schreibt. Nicht schreibt so, es gibt die Klischeefrauen, die sagen, wer bist du? Was ist das hier? Ba, 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 Die Männer sind meist zu schlau bei solchen Frauen und haben na, schlau ist es vielleicht übertrieben, aber mh, wie sagt man? Abgesichert für sich und haben den Chatverlauf schon gelöscht meistens. Aber mh, es gibt auch Frauen, die dann denken, komm, ich bin jetzt ganz schlau und dann schreibe ich in dem Namen des Sklavens so ein bisschen so, hallo, ähm, wie geht's denn so? Was machst du? Dann denke ich immer, Hä? Auf der Ebene sind wir gar nicht mehr so, so nach Kennenlernen. Und da denke ich mal schon, ah, okay. Und also ich äh, ähm, habe oftmals die Vermutung, dass dann irgendwie jemand anderes schreibt. Ich kann es ja dann auch nicht mit Gewissheit sagen. Und dann antworte ich nicht und danach kommt dann meistens, äh, schreibt mal und da weiß ich schon Bescheid. Also jetzt fragt ihr euch sicher, wie oft mir das passiert, wie oft ich da so ähm, involviert werde, sozusagen ganz plötzlich. Das ist nicht so oft tatsächlich. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich nehme ja nicht so viele Sklaven auf, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig. Aber manchmal sind es auch tatsächlich ähm, äh, Frauen, also ich verstehe es aber dann auch nicht aber gut aber Frauen die in einer Beziehung sind oder in der Ehe mit ihrem Partner die schreiben mir dann plötzlich weil sie sagen du bist in dem Telefonbuch meines Mannes oder warum bist du hier in diesem Telefonbuch und so also oder abgespeichert als Kontakt wer bist du und so und da, dann weiß ich auch schon okay gut aber die habe ich nie aufgenommen zum Beispiel oder solche Leute gibt es dann auch die mich irgendwie einspeichern ich weiß nicht warum um ganz viele Kontakte zu haben kennt ihr noch die von früher die Leute die cool sein wollten und gezeigt haben, hier so viele Kontakte habe ich. Mit denen kann ich alles schreiben. <lacht> das gab es früher auch. Oh. oh Gott, das war mal Schulzeit. Also da, aber da war es gerade modern, sozusagen, oh Gott, ich bin alt, modern, Handys zu haben. Ich war auf jeden Fall eine der Ersten in der Klasse. Ich war schon wieder zu gehen, habe ich letztens schon gemacht, ne? Eine der Ersten in der Klasse, die ein Handy hatten mit, ähm, also nicht ein Handy direkt hatten, sondern ein Handy mit, wie heißt das denn, mit Farbdisplay, würde ich jetzt mal so sagen, also wo man Farben sehen konnte. Habe ich gleich als allererstes irgendein so Jumbo-Abo aus Versehen abgeschlossen. <lacht> Und mein Vater jeden Monat 5 Euro bezahlt oder Marken, nee Euro, ja, so alt bin ich dann auch noch nicht, Euro bezahlt. jetzt ich immer so aufgeregt. Und ich hatte, ganz peinlich hatte, ähm, das hat noch nicht gereicht, dass ich aus Versehen so ein Abo abgeschlossen habe. Ich habe dann noch in der in Bravo-Zeitung ähm, so ein, wenn, wenn, wenn das wenn das Anrufsignal kommt, so die es tut, dann war da Musik bei mir. Oh, von Black Eyed Peas, Shut Up, oder wie das heißt. Ich war so cool, ist unglaublich gewesen. Habe auch einen ganz coolen AB-Spruch gehabt. Mein Gott, war ich toll. Und ich hatte sehr viele Handys, muss tatsächlich sagen. Mein Vater war sehr guter, damals war es, glaube ich, noch T-Mobile-Kunde, oder? Telekom war es erst später, oder heißt immer noch T-Mobile, ich weiß nicht. Wobei ich ja da bin mit meinem einen, mit meinem Fernsehen und das, naja ähm, der war sehr guter Kunde und hat dann irgendwie, damals war es irgendwie so jedes Jahr ein neues Handy bekommen oder so. Weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall nicht so ein langer Unterschied immer. Und ich habe die neuesten und geilsten Handys bekommen, wie sie alle hießen, LG-Chocolate und dieses Razer und also und alle immer in meiner Klasse. wow geil, und statt auf, dass du es das ja einfach noch mit in, in die Schule nehmen, ne? Ich bin schon wieder vom Thema abgewichen. Ich weiß, aber ich finde es gerade so in Erinnerungsschwägen sehr, sehr cool. Du hattest es noch mit in die Schule nehmen. Es war mega. Da musstest du irgendwie auch gar nicht Angst haben, dass jemand klaut. Das war damals nicht so bei uns. Naja. Ja, war sehr, sehr cool. und äh, Ja genau, da habe ich das Erste, was ich abgeschlossen habe, war für so ein, wie heißt das, Wallpaper. Und das war so ein Manga-Anime-Wallpaper, glaube ich. Und die war halt ziemlich dickbusig. Ne? Und das habe ich jetzt Hintergrund aber die war nicht nackt. Und dann hat irgendeiner in meiner Klasse gesagt, äh, den ich ziemlich nett fand, hat gesagt, äh, du hast ja da ein Porno drauf. Und dann wollten alle gucken, oh, das war so unangenehm, ja. Aber ich war, danke meinem Vater, der hat mir immer die neuesten Handys geholt. Der hat immer sein altes kleines, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Siemens-Handys, die man äh, äh, ja kaputt schälen könnte. Also Mama draufhauen könnte, das wird immer noch funktionieren. Also ein kleines er Aber das war gut damals, weil Handwerker brauchten solche Handys, da, wo kein Staub und so. Die waren nicht so staubempfindlich. Heutzutage die Handys könntest du gar nicht mehr mit auf die Baustelle richtig nehmen. Musst du ja, die musst du ja sonst wie einfach. Würde mich mal interessieren. Wie machen denn das? Ich habe ja sehr viele Leute, die Handwerker sind oder irgendwas. Ähm, in der Art, wie macht ihr das denn auf Baustelle mit euren Handys? Na Wahrscheinlich gibt es so extra Taschen oder so, ne? Aber damals, naja. Ja, gut. Darum soll es heute ja gar nicht gehen. Es geht heute ja darum, dass wir, ich habe zehn Fragen vorbereitet und das Mikrofon ist viel zu hoch. So, zehn Fragen vorbereitet, die euch auf dem Herzen liegen. Und ich fange mal an, weil ich glaube, es ist sehr intensiv, wie ich die beantworten muss. Ach komm, ich fange von hinten an. Ich <lacht> habe gerade Lust, von hinten anzufangen. Würden Sie einen Sklaven dabei ermutigen und unterstützen, eine normale Beziehung einzugehen, wenn Sie merken, dass er sich das, dies wünscht? Gut, wir mir ja gefragt. Okay. Ich nehme die Frage trotzdem, auch wenn die Frage ja eigentlich falsch rum ist. Ne? Ich wollte ja die Fragen, die, wenn man in einer Beziehung ist, die Sorgen. Aber gut. Äh, pff, ja, warum nicht? Ja. Also, mir fällt oft auf, dass Single-Sklaven ziemlich einsam sind. Und dadurch natürlich sehr, sehr an mir zerren oft. Das nicht bei jedem, das ist überhaupt nicht die, der Regelfall, aber es ist bei vielen so. Und da merke ich dann manchmal immer, okay, Unaustädlichen, was ist da los? Und dann wenn wir da ein bisschen sprechen, dann fällt mir manchmal auch auf, dass er vielleicht einsam ist. Und ich finde, viele Sklaven, und das meine ich ehrlich und auch vom Herzen, sind sehr, sehr empathisch, sind sehr, sehr lieb und hätten auch echt eine gute Freundin verdient. Ob die jetzt BDSM auslebt, ist erstmal dahingestellt aber ich finde wirklich dass es viele sklaven gibt die der perfekte partner wären aber ich glaube frauen suchen sehr sehr oft das harte das dominante das männliche und nicht dass die sklaven nicht männlich sind aber ich glaube da ist das also ist ein schwerer langer weg wenn man wirklich lange single ist und ähm, sehr 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 lieb und das ich meine es wirklich nicht böse aber ich sehe das einfach aus der sicht von meinen Freundinnen und ich sehe, was die immer suchen und ich habe jetzt noch nicht die dominantesten Freundinnen oder die härtesten Freundinnen, die sich sonst irgendwas wünschen, aber ich weiß, wie manche Sklaven sind und ich weiß, dass sie manchmal vielleicht zu lieb sind und alles unbedingt machen wollen und immer Ja und Amen sagen. Und das natürlich, man will ja auch ein bisschen Kontra, man will auch ein bisschen was dahinter. Und vor allem dahinter meine ich mit, dass viele also, dass ich viele dazu bringen möchte, dass sie dann auch lesen und dass sie sich weiterbilden und dass dahinter auch was steckt und nicht nur, äh, das ist das, was ich in der Schule gelernt habe, jetzt soll hab ich meinen Beruf und mehr ist dann nicht, außer ich gucke jeden Tag Fernsehen oder spiele an der Konsole. Das ist nicht der Wunsch, den ich habe für meinen Sklaven und wenn ich sehe, ja, er ist einsam, dann, ähm, ich habe auch schon jemanden befehligt, dass er die Klischee-Apps sich runterlädt und da so ein bisschen matcht und ein bisschen guckt und sich trifft. Also es gibt auch viele, die während der Erziehung sehr aktiv in dieser Zeit sind und das ist auch vollkommen okay für mich. Aber ich würde ihn auf jeden Fall unterstützen und ermutigen, gar kein Problem. Finde ich sehr, sehr okay. Also mich tangiert das nicht, weil wenn das so weit ist, dass ich das denke, dann ist es ja nicht so, dass mich das irgendwo einschränkt, weil ich suche ja keine Klischee-Beziehung. Ja. Wie verändert sich das Regelwerk, wenn man als Sklave zugleich eine normale Beziehung eingeht? Also wenn man, okay, die Fragen sind ziemlich darauf, wenn man irgendwas macht, aber ist okay. Ähm, ja, es verändert sich nicht. Eigentlich, das Regelwerk bleibt gleich also die Grundbasis des Regels, Regelwerks ist ja immer stetig gleich, so, die habe ich ja fest zementiert und bei dem Regelwerk ist es dann auch so, dass das ja auch Ehesklaven also Sklaven, ich sage mal Ehesklaven das ist für mich so ein, so ein Ding echt dass Sklaven, die in der Ehe sind <lacht> oder in der Beziehung ähm, dass die ja auch die Grundbasis des, des, des Regelwerks genauso haben und auch da ähm, die größte Sorge Sex ist vom Prinzip her okay in der Ehe. Aber ich finde, dass es von der Frau ausgehen sollte. Ähm, und ja, und er nicht so notgeil, sie immer über und sie mal überall angrabbeln und ich will zicken. Äh, äh, nee, mein Sklave ist nicht notgeil. Ja. Nächste Frage. Welchen positiven Effekt hat die normale Beziehung eines Sklaven auf sie als seine Herrin? Welchen positiven Effekt hat die normale Beziehung eines Sklaven auf sie als seine Herrin? Was? Welchen positiven Effekt? Ich bin auf schlau. Welchen positiven Effekt hat die normale Beziehung eines Sklaven auf sie als seine Herren? Was soll das für mich für einen Effekt haben? Naja, also, sagen wir mal so, manche Sklaven sind ziemlich anstrengend und nervig. Das gebe ich auch ehrlich zu. Das ist wie, sagen wir mal, ich bin Lehrer in der Schule, da mag man ja auch nicht jeden. Ne? Und manche sind das ist für mich keine Abneigung, aber manche sind sehr energieraubend. Wenn die in sind, können die ja nicht immer schreiben. Also manchmal sind die dann abends einfach still. Da freue ich mich dann. Das ist Oder habe ich es falsch verstanden? Welchen positiven Effekt hat die normale Beziehung eines Sklaven auf sie als eine, seine Herrin? Sonst hat es doch keinen Auswirkung auf mich. Sonst habe ich doch damit überhaupt nichts am Hut. Ich behalte mich da auch raus, ja. Ich, ähm, ich weiß, dass viele dann, oh, in ihre Geilheit denken, oh, da befähle ich sie mir was in der Beziehung selber. Aber das ist dein Bier. Das sind deine Lebensumstände, ja. Ich sag dir auch nicht, deine Wohnung gefällt mir nicht, ziehe in eine andere Wohnung. Das, wär, das sind deine Lebensumstände, die hast du gewählt. Die, an denen rüttel ich nicht. Es dann geht mich nicht und das interessiert mich auch einfach nicht. Es ist ja auch mal die Vorstellung, dass Leute sagen, oh, das stört jetzt die Herren, dass ich in einer äh, normalen Beziehung nehme. Nö, mir ist es einfach egal. Dann sei da drin. Aber halte ich gefälligst an meine Regeln, das ist mir wichtig. So, Hauptsache du hältst dich an die Regeln, dass du dich täglich meldest und äh, so weiter und dass deine Sexualität trotzdem mir oder deine Lust mir gehört, aber eben mh, in dem Maße, dass du halt, äh, entweder ist es sowas so, sie hat jetzt Geburtstag oder ich habe Geburtstag, okay, dann lasse ich Sex auch von deiner Seite zu, aber sonst soll es von ihr ausgehen. Und wenn von ihr gar nichts kommt, ja, guten Morgen, dann solltest du dir mal ein, ein, überlegen, was da in eurer Ehe im Sexleben ein bisschen läuft Wieso sollte es denn immer von dir ausgehen? Also, es sollte ein Miteinander sein, ja. Ähm... Ansonsten sonst tankiert mich die Beziehung nicht. Was soll das für einen positiven Effekt auf mich haben? Also ich, ich vielleicht stehe ich auf dem Schlauch gerade und alle denken gerade, hä, wieso versteht sie es nicht? Aber okay, dann ist es so. Aber ich überlege gerade positiven Effekt auf mich. Ja, wie gesagt, höchstens das richtig, richtig anstrengend, nervige Sklaven. Den sage ich übrigens, falls ihr jetzt denkt, oh nein, bin ich so ein anstrengendes nerv- Also eine gute Herren sollte es äußern, dass man findet, dass der Mensch einen sehr viel Energie raubt und sehr ichbezogen ist und egoistisch ist. Das ist meistens egoistisch dann. Ähm, da, da freue ich mich dann natürlich, dass die Ehepartnerin da ist und ihn ein bisschen zum Schweigen bringt. ja. Aber sonst positiven Effekt wüsste ich jetzt spontan nicht. Es ist nicht so, dass die Sklaven viel, viel äh, gesitteter sind, viel, viel entspannter sind. Das ist wirklich nicht die Faustformel. Und jetzt klebt meine Haustür. So, und da bin ich wieder. Ja, Post ist gekommen. Ist nun mal so, kann ich nicht ändern. Ich habe es mir schon gedacht, aber gut. Ähm, ja, ich bin trotzdem von der Überlegung her nicht weiter. Ich bin so runtergegangen, habe ich so überlegt, hä, was meint er damit? <lacht> aber okay, wir widmen uns der nächsten Frage. Wie erkläre ich meiner Partnerin am besten meine Neigung und wie ich es diese ausleben möchte? Direkt Beginn der Beziehung oder Stück für Stück? Ähm, an sich sind es ja zwei Fragen. Also fangen wir mit der zweiten Frage erstmal an. Ja, es ist natürlich einfacher, besser und ehrlicher, wenn sie dich kennenlernt mit deinen Neigungen und dich so nimmt. Und es ist zehnmal schwieriger, dann aus der Gewohnheit, ich habe es am Anfang so ein bisschen erklärt, und der Normalität, das, was du ihr alles erzählt hast, dann plötzlich zu sagen, ja, es ist doch nicht so. Und Stück für Stück ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Also klar kann man immer, ich habe es ja schon mal gesagt, kann man so anfangen mit, ja, hier, ich habe von einem Kumpel gehört, blah, blah, blah. und dann kannst du ihre... Empfindung diesbezüglich ähm, ersehen, aber es ist einfacher, wenn man es ihr von Anfang an erklärt und ob sie das dann eben so will, weil ich finde, man nimmt ihr die Entscheidung, wenn man einfach schon in der Beziehung ist und dann plötzlich die Wahrheit sagt, es, also, ich finde es immer schwierig, das ist ja manchmal fast, als wenn du eine Maske abreißt und plötzlich ein ganz anderes Gesicht darunter hast, für uns Fetischisten ist es nicht so wild, aber für, für eine Normalperson schon. Das muss man immer bedenken. Ja, und wie man es am besten erzählt von den Neigungen. Ja, es ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube, wenn du die Person fühlst, die vor dir sitzt, dann kannst du mit ihr ein offenes Gespräch führen. Und dann kannst du versuchen, mit ihr darüber zu, zu ja, dich selber auch zu definieren. Aber es ist natürlich am einfachsten am Anfang der Beziehung und, oder beziehungsweise davor vielleicht sogar, das aufzuklären. Böse Überraschung will keiner. Und stell, also noch schlimmer wäre es natürlich, wenn deine Partnerin dann sagt, "I wirklich? Trennung. So, das wäre auch für dich ein einschneides Erlebnis und ein blödes Erlebnis. Und ich glaube, das willst du ja auch verhindern. Nächste Frage. Wie ehrlich darf ich mit meiner Partner bezüglich meiner Devoten und ihrer als Herrin sein? Ihnen als Herrin sein? Wie ehrlich darf ich mit meiner partner bezüglich meiner Devoten-Seite und Ihnen als Herrin sein? Äh, pff. Ach so, du aus meiner Sicht, von mir aus erzählt ihr das. Haben auch schon viele gemacht tatsächlich und äh, ja, also gab dann keine Probleme. Also die Frauen, die das akzeptieren, dass der Mann sich woanders auslebt, hat dann irgendwann gesagt, ja, ich möchte aber meiner Frau sagen, dass sie das sind und kann sie ihnen auch schreiben. Huch, ja kurz, aber ich fange jetzt hier keine ähm, Erziehung an, die dann über sie läuft und so weiter, ne? Das ist nicht mit meinem Interesse. Also nicht mich trotzdem dessen dann übergehen. Aber an sich kann man ehrlich sein, gar kein Problem. Aber ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht, wie erkläre ich meiner äh, wie ehrlich darf ich meiner Partnerin gegenüber mit meiner devoten Seite sein. Also ich hoffe, du darfst ehrlich genug mit <lacht> deiner Partnerin sein. Aber äh, ich habe kein Problem, wenn man mich erwähnt in der Beziehung. Ja. Solange keine Eifersüchtelein kommt, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ne, die mir dann ständig schreibt, was soll das hier wieder? Und was hast du gestern gemacht? Aber das ist auch tatsächlich noch nie vorgekommen, wenn das dann so offen war. Noch nie. Ja. Mmh. Nächste Frage. Welche Grenzen sollte ich in meiner Beziehung beachten, um ihren Machtbereich nicht zu beeinträchtigen? Welche Grenzen sollte ich in meiner Beziehung beachten, um ihren Machtbereich nicht zu beeinträchtigen? Ja, haben, hä, haben wir das nicht schon... Wie wird sich das verändern mit dem? Naja gut, äh, ja, also Grenze ist halt. Ich möchte nicht mit der Frau zusammen agieren. Ich, ähm, die Lust gehört mir, also es darf alles nur von der Ehefrau ausgehen. Ne? Sonst handelst du über mich. Mhm. Ja, sonst Grenzen. Keine Ahnung. Also es ist eigentlich ziemlich vage und offen. Wie gesagt, mich tangiert die Beziehung nicht und das ist dein Problem, <lacht> wenn man es so nennen darf, oder dein, dein Bier. Und von daher ist es auch vollkommen okay, wenn du dann ähm, ganz normal deine Ehe auslebst. Wir wollen die ja auch nicht riskieren. Die meisten wollen ihre Ehe oder Beziehung auch nicht riskieren und lieben ihre Frau ja auch, was auch vollkommen okay und verständlich ist. Ähm, wollen nur eben ihre Sexualität woanders ablassen und sich wirklich ausleben. Und das ist auch vollkommen okay und ich sehe da auch kein Endziel drin, ähm, das ist alles für mich kein Problem. Ja. Nochmal bitte, kein Problem sagen. Okay, kein Problem. Wie kann ich sowohl mit meiner Partnerin ein gesundes Sexleben führen, als auch meiner Herrin die Kontrolle über meine Lust geben? Also wie du das Sexleben mit deiner Partnerin auslebst, ist mir ziemlich Latte. <lacht> also, was du da direkt machst, wie du welche Stellung bei ihr und sie bei dir macht, keine Ahnung, ähm, als auch meine Herren die Kontrolle über meine Lust geben. Die Das bleibt ja trotzdem bei mir. Also es wird nicht einfach so gewixt, ohne meine Erlaubnis. Es wird nicht einfach so Sex gehabt, ohne meine Erlaubnis. Außer es geht von der Frau aus. Ich finde das eine ganz gute Regel, die ich getroffen habe, weil man kann kurz vor knapp sowieso nicht schreiben. Vergessen das man nicht. Und das ist auch schon alles. Und wie du Sex hast mit deiner Frau. Mach doch, was du willst. Also, wenn sie natürlich jetzt auch gewisse dominante Züge hat und dich wegknattert da, ne? Dann ist das, dann ist das euer Sexleben. Aber ich, also, ich oh, ich, ich kenne dieses Ding von Eifersucht nicht. Also, viele denken dann ja, oh, dann ist die Herren sauer und eifersüchtig, dass man was... Ich kenne das nicht, das Gefühl. Ja, also, wenn ich sage, ich nehme den Frauen ja nichts weg, wieso sollte ich denn jetzt denken, die nehmen mir irgendwas weg? Also... So ist es bei mir nicht. Also, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Ich kenne diese Emotionen jetzt vom Prinzip her nicht wirklich. Und ich bin, wenn, wenn, ich bin nicht sauer oder so, ne? Aber ich bin nicht eifersüchtig. Das gibt es bei mir nicht, diese Emotion. Also, ist mir jetzt ziemlich lade, was ihr in eurem Sexleben macht. Ich will da aber auch nicht also, groß was erzählt haben drüber, ne? Sind wir mal ehrlich. Wenn du jetzt Sex hattest, ist okay, sag es mir. So. Ähm, gestern hatte ich Sex mit meiner Ehefrau, es ging von ihr aus, okay, juhu, Hände klatschend. Herzlichen Glückwunsch, freue ich mich für dich, dass du was ausleben konntest, ja. Aber dann fangen manche immer an mit, ja, und das und das haben wir gemacht. Boah, interessiert mich nicht, interessiert mich wirklich nicht. Das hat nichts mit Eifersucht zu tun oder, eklig, oder überhaupt irgendwas ekligen, gefühlsmäßigen Kram, sondern es interessiert mich nicht. Ich interessiere mich auch nicht dafür, wie meine Freunde Sex haben. Das hat auch nichts mit Offenheit oder irgendwas zu tun. Es interessiert mich nicht, das ist Privatsphäre. Ja, Also, das verstehen manche nicht. Die wollen dann das trotzdem irgendwie geteilt haben. Aber ich habe deine, deine Lebensumstände akzeptiert. Das ist für mich okay, wenn du in einer Ehe oder in einer Beziehung bist. Eine Partnerin hast. Aber mehr interessiert mich auch nicht. Ich tangiere dich da nicht und du tangierst mich da nicht mit rein. Gut. Wenn ich meiner Partner nicht erzähle, dass ich meine Devote Seite als Sklave zum Beispiel online mit einer Herren auslebe, ist das Betrug. Tja, wie be definiert man Betrug, ja? Jeder definiert Betrug anders. Ich für mich persönlich ist kein Betrug. Online ausleben sowieso nicht. Man ist halt unehrlich, ne? Das muss man, muss man sich selbst eingestehen. Ich bin dann unehrlich meiner Partnerin gegenüber. Betrug selber finde ich zu harter Begriff. Betrug ist für mich etwas Körperliches. Ich weiß, viele sagen, es fängt schon mit dem Kopf an und so weiter, aber für mich ist das, da bin ich zu offen. Ähm, für mich ist das was Körperliches, wenn du zu mir kommst und ich dich äh, ficke oder ähnliches. Du dich von mir ausziehst, mir die Füße leckst und so weiter, dann finde ich, ist es Betrug. Wobei, Füße, ich muss sagen, für mich ist es echt richtig, nur richtig, richtig Betrug, nur, dass ich dich ficke. Oder du halt, nimm mir das Devote mal weg, du irgendeine andere Frau bumst und küsst, oder, ja, das finde ich schon ziemlich Betrug. Alles andere finde ich, ja, Unehrlichkeit einfach nur, seiner Partnerin gegenüber. Aber nicht Hardcore-mäßig Betrug. Ich weiß wenn sowas rauskommen würde. Ich habe mit einer anderen Frau geschrieben und die hat mir Aufgaben gegeben. Ich weiß, dass die Frauen es als Betrug betiteln werden. Sehen wir es mal auch genau andersrum. Ich weiß, dass dann sagen, oh, das ist nicht betrogen, oh, du bist mit einer anderen Frau intim geworden, obwohl es ja gar nicht wirklich körperlich ist. Und ich denen auch grundsätzlich nichts wegnehme, weil die es ja nicht befriedigen wollen, können, müssen, es eklig finden, es nicht tolerieren es nicht an ihrem eigenen Ehepartner tolerieren und so weiter. Trotzdem würden sie es sehr schlimm finden. Gehe ich jetzt mal in mich und denke mir, ich habe einen Partner, den ich super doll liebe, der jeden Tag bei mir ist und ich dann irgendwann rausfinde, dass der die ganze Zeit schon mit einer anderen Person schreibt und mit der, oder für die Aufgaben macht, Bilder schickt und nackt ist und abspritzt und so weiter. Klar finde ich das auch nicht geil dann, ne? Wenn ich wenn ich so in mich gehe. Ist keine Relevanz für mich, aber trotzdem, wenn man dann so drüber nachdenkt. Aber an sich ist es kein Betrug. Dann würde ich drüber sprechen, was fehlt dir. Dann müsste man offen sprechen, aber klar, dieses Abgeklärte ist natürlich weit fern von jemandem, der dann emotional angegriffen ist und da alles an, also die ganze Ehe, die ganze Beziehung, die man vielleicht über Jahre aufgebaut hat, die dann plötzlich rüttelt. Natürlich ist man dann nicht mehr ähm, objektiv und kann das normal betrachten sondern ist dann natürlich emotional in Rage und aufgebracht und so weiter. Also es gibt viele Punkte, ja. Es, ich erlebe viel, es gibt viele, die irgendwas rauskriegen und jetzt stehen die Menschen vom Scheideweg, ob sie es aufgeben und so weiter. Ich frage mich halt, wenn jetzt eine Frau da ist, die das jetzt so mitbekommt und dann Ultimatum setzt oder wie auch immer, ich frage mich halt, was die Frau dann denkt und erwartet. Das, also ich denke mir immer so, es ist jetzt übertrieben ausgedrückt, aber ich versuche es mal so zu überspitzen, dass man das vielleicht verständlicher in, in meiner Gefühlslage so versteht. Aber nehmen wir mal an, es ist jemand, der trägt gern Winde. Äh, nee, das ist schon zu hardcore. Der ist einfach nur devot und mag gerne Devote Aufgaben bekommen, äh, dominante Aufgaben bekommen. So. Ähm. Und lebt sich gerne aus. Ist jetzt kein extremer Fetischist in irgendeine Richtung, sondern einfach nur mag das gerne. Und er weiß, seine Frau akzeptiert das nicht. Beziehungsweise mag das einfach nicht. Sexuell ausleben. Akzeptiert das nicht, kann man meistens gar nicht so sagen. Aber die, die äh, findet das jetzt nicht sexuell angehend für sie. Und deswegen lebt er das mit jemand anderem aus. Er hat das vielleicht schon versucht, so heimlich anzusprechen. Beziehungsweise kennt einfach ihre Einstellung von irgendwelchen Aussagen. So, dann lebt er das aus. Sie kriegt es raus. Sie sagt, wenn du damit nicht aufhörst, ich stelle ein Automatum, trenne ich mich, beziehungsweise dann lasse ich mich scheiden. Jetzt frage ich mich, was die Frau denkt, ob man etwas, was man sehr, sehr gern mag, womit man sich auslebt und definiert. Etwas Sexuelles, wo die Frau ja auch selber, wenn man sich oder sie mal vorknöpft und mal fragt, wie sie sich so fühlt, auch sehr Intimes ist, ist, ja, etwas sehr nah ist vom eigenen Körper her wenn man das einfach weglässt jetzt, ob der Mensch dann, der Partner glücklich sein soll. Also ob der Mann wirklich dann glücklich ist, wenn er das nicht ausleben darf, nur weil sie ein Ultimatum gestellt nur weil sie das nicht will. Weil sie nicht will, dass er grundlegend glücklich ist. Okay, dann möchte ich aber auch, ist überspitzt ausgerechnet, ist übertrieben, aber dass sie nicht mehr glücklich ist und sie nur noch einen halben Fuß hat. Auf dem, rechten, auf dem rechten Fuß. Weil er findet auch, dass Gehen nicht so cool ist. Dass sie sich überall hin bewegt. Das ist überspitzt ausgehört, ich weiß das. Aber das ist so, so denke ich das. Weil für mich ist BDSM mein Leben, ja. Für mich ist BDSM, wenn ein Partner kommen würde und mir sagen würde, was, du schreibst mit anderen Männern? Das ist so verrückt. Mit anderen Männern, ich will das nicht. Hör sofort auf damit oder ich trenne mich. Dann würde ich die Tür aufmachen und sagen, Tschüss. Ich weiß, dass bei vielen da super viel dran hängt. Ein Haus, das man abbezahlt hat oder noch abzahlt. Autos, Kinder, das ganze Leben, 20, 30 Jahre Eheleben. Ich weiß das. Aber ich frage mich, wie glücklich ist man denn, wenn man sich dann plötzlich zurücknimmt und einschränkt? Ich weiß, eine Ehe bedeutet immer geben und nehmen und äh, dass man sich aufeinander irgendwie so einspielt, aber wenn man sich komplett seiner Neigung, seinem emotionalen Ich sein, sein, seiner Leidenschaft verschließt. Also für mich ist es, deswegen habe ich so eklig ausgehört, für mich ist es, als wenn mir jemand eine Hand abhacken würde. Oder beide Hände. Ich könnte mich nicht mehr ausdrücken. Ich müsste, und die meisten haben ja nicht mehr Sex, vergessen wir das mal nicht, am Anfang wird es dann ganz viel Sex geben, wahrscheinlich dann, weil die Frau so, oh, ich muss den jetzt ganz so an mich binden und muss dem jetzt irgendwas erfüllen, weil sie auch weiß, dass sie nach Schuld steht. Aber danach hat man dann wieder kein Sexleben oder kein richtiges oder nichts ausgefülltes und dann düppelt man so, so vor sich hin. Ich weiß nicht, ob das die Definition von ähm, glückliches Leben ist. Ausleben kann man sich ja nicht. Und das ist für mich, es ist für mich echt was Emotionales, weil ich finde das wirklich krass, was ich schon vor Ultimaten gehört habe und die Menschen wirklich gesagt haben, okay, ich liebe meine Frau und ich will. Ich habe Angst, dieses ganze Konstrukt kaputt zu machen. Und ich wüsste auch nicht, wo ich... Das ist ja meistens auch für die Männer so. Ich wüsste nicht, wo ich stehe, wenn ich jetzt von null anfangen würde. Deswegen gebe ich es auf. Und ich frage mich, wie man das... Wie man darauf klarkommen soll. Und ich frage mich auch, ob das nicht irgendwann sich umwandelt. Weil die Frau ihre Gewohnheiten beibehält und die sich ausleben kann in ihrem Maße vom Horizont von Ich treffe irgendeinen Mädelsabend und das macht mich nicht wenn weil wir mal eine Dildo-Party. Also, äh, Hauptsache das Konstrukt der Person stimmt. Also wenn ich jetzt ein, okay, ich bin wirklich ein schlechtes Beispiel, aber auch eine Freundin von mir hat letztens gesagt, ich finde schon krass, was du da so machst. so ne? Und ähm, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Da hat sie gesagt, ja, es ist klar, ich finde es auch verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass mein Partner mir plötzlich sagen würde, er ist devot und äh, ich drücke es jetzt mal so aus, wie sie es gesagt hat und lässt sich gerne den Arsch ficken. Das ist für mich schon so ein einschneidendes Erlebnis. Aber ich würde überlegen, wie sehr liebe ich meinen Partner und wie sehr können wir darüber kommunizieren. Wir gehen dann vielleicht zusammen zur Ehetherapie, therapie um zu versuchen, dass beide glücklich sind und nicht, dass ich ihm dann irgendwas wegnehme und ihn einfach mundtot mache und ihn unglücklich mache, weil man macht jemanden damit unglücklich. Man macht jemanden damit unglücklich, wenn man jemanden seine ganze Leidenschaft raubt. Und manche lieben sexuell und an sich lieben sie einfach anders. Und wenn wir in so einer Gesellschaft sind, wo alle offen sind und wir sind ja alle so tolerant und oh, wir wollen ja alles teilen bei Facebook und Co., dann verstehe ich nicht, warum das ein Tabuthema ist. Ich kann es nachvollziehen, dass ich habe es eben schon gesagt, dass man jemanden kennengelernt hat, ganz anders und plötzlich ist es ein anderer Mensch. Das verstehe ich. Und man sagt das ja zum Beispiel auch immer bei Menschen, die, ich bin mir nicht sicher, wie den Ausdruck dafür, haben. Menschen, die sich umoperieren lassen in ein anderes Geschlecht. Da sagt man ja auch immer, ich finde okay, was du machst. Ja. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, du hast einen Papa gehabt und der wird sich jetzt zur Frau operieren. Ich finde okay, was du machst, aber erwarte nicht von mir, und das sollte man auch nicht, dass ich diese neue Person mag. Und das ist einfach eine neue Person. Und damit hat man sich auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, halt, stopp, hier mache ich einen Cut, diese neue Person kommt wieder weg, die schneide ich ab, schmeiß sie in Müll und es bleibt bei dieser alten Person. Nein, wir entwickeln uns weiter. Und das ist, gehört genauso dazu. Und vielleicht hat dein Partner erst den Fetisch für sich er, ersehen, gefunden, in Porno-Videos, wie auch immer, was hoffentlich für die Person wenigstens das okay ist, dass man das guckt ähm, und das für sich entdeckt. Und sollte man da nicht selber an sich arbeiten und überlegen als Ehefrau, wenn man merkt, okay, mein Partner geht vielleicht in eine ganz andere Richtung und äh, geht weiter und ich versuche wenigstens mit ihm Schritt zu halten und zu gucken, was da passiert, wie auch immer. Ich kann verstehen, dass man sagt, ich möchte nicht, dass du dich mit einer anderen Person austauschst darüber. Ich möchte nicht, dass du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst oder äh, ja, wie gesagt, irgendwo hingehst oder halt etwas Persönliches per WhatsApp machst oder wie auch immer, das möchte ich nicht, dass du mich betrug, okay, aber zu sagen, ich will absolut überhaupt nicht, dass du dich auslebst, das ist für mich, also für mich persönlich ist das wie, als wenn mir, wenn mir jemand meine Hände raubt. Also für mich ist das ein Teil von mir. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass mich jemand so einschränkt. Aber gleichsam kann ich mir natürlich vorstellen, dass mir jemand sagt plötzlich, du verlierst dein Haus, du verlierst alles um dich rum, du verlierst deine Freunde wahrscheinlich auch, wie ich habe es schon gehört bei vielen Menschen. Ähm, und äh, das nur, weil du es dich sexuell so, aus so und so auslebst und dass man dann denkt, okay, dann stelle ich das zurück, dann ist das so. Aber das bricht mir das Herz wirklich. Das ist, also das muss ich hier einfach mal sagen und ich weiß, für viele ist das jetzt hier ein langer Dialog, ähm, aber für mich ist das so. Ich finde das einschneidend und traurig und ich glaube und ich also wenn es so weit ist bei dir als Person und du an diesem Punkt stehst dann such dir wenigstens einen Therapeuten der dich da unterstützt irgendwie der das für dich aufschlüsselt und der dir vielleicht auch einen Weg daraus findet ohne Trennung und ohne alles komplett wegzuschmeißen es gibt wirklich sehr sehr gute Ehetherapeuten das muss auch dazu geraten werden weil glaubt doch nicht dass das wenn du dich jetzt dafür entscheidest, zu deiner Frau zu stehen und zu sagen, okay, ich lass das. Glaub nicht, dass das einfach so ganz normal so vonstatten geht. Ja, die Versuchung ist ja trotzdem da, wenn sie nicht da ist. Und dann machst du es trotzdem. Und dann ist es wirklich hardcore. Wenn sie dann nochmal was rauskriegt, ist ja wirklich alles am Scheidepunkt. Deswegen versucht daran zu arbeiten und versuch, deine Frau davon zu überzeugen, okay, vielleicht ist es für, für dich ein Problem, was ich habe. Für mich ist das kein Problem. Für mich ist das mein Sein. Und ich lebe mich aus und fühle mich dadurch erfüllter und besser, aber dann lasst uns doch zusammen einen Weg finden und lasst uns zusammen daran arbeiten. Ja, das wollte ich mal dazu sagen. Ja, das ist für mich echt, also da könnte ich ewig lang drüber reden, ne? Ich habe auch, äh, auch, uh, muss mir ein bisschen zusammenreißen hier. Ähm, ich lese die nächste Frage vor. Mhm. Was aus einer Frage entstehen kann, ne? das ist echt verrückt. Naja, es sind noch zwei Fragen, wobei die letzte Frage mehrere Fragen in sich hat. Haben Sie schon mal einen Sklaven begleitet, der sich vor vorher seiner vorher seiner Partnerin seit sehr weit diesbezüglich geöffnet hat und die damit einverstanden war? Haben Sie schon mit Partnerin ihren Sklaven ausgetauscht? Haben Sie schon mit Partnerin? Also das habe ich ja eben so ein bisschen. Ähm, ja, es gibt auch tatsächlich Sklaven, die sich öffnen ihrer Frau auch während der Erziehung plötzlich gesagt äh, haben. Ich habe heute mit ihr gesprochen und hier und da und die dann fragen, ob die Freundin mir schreiben kann, ist es okay und einmal fragen kann, ob alles gut ist und so weiter. Und meistens sind die Freundinnen dann auch sehr, sehr nett. Wenn das so weit kommt, das sind wirklich sehr, sehr offene und nette Menschen oder Frauen. Also da kommt dann immer so, oh, ich würde nur mal gern fragen und antasten, ich bin eigentlich auch sehr. Also sie sind sehr ehrlich sich gegenüber, emotional. Die sagen dann meistens auch, sie sind eifersüchtig und so weiter. Und dann bin ich auch so offen und äh, mich stört das auch nicht, dann schrecke ich auch eine Spannung zurück und sage das. Ihr wisst ja, wie ich reden kann, <lacht> aber das gar kein Problem darstellt, ja. Dass er sich nur ausleben will und von mir aus kann er an sie den Chatverlauf mitverfolgen. Ähm, es passiert ja nichts, was über eine Grenze geht und sie kann auch gerne Grenzen definieren, was ihr dann zu viel ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Für beide muss es Grenzen geben. Und für mich persönlich wäre eine Grenze, dass ich das komplett ablegen muss. Ich kann das nun mal nicht ablegen. Ja? Ich stelle mir vor, also wirklich, für mich ist die Vorstellung so verrückt, dass jemand kommt. Oder in meinem Leben ist. Also mich hat auch schon, meine Freundin hat mich auch schon gefragt, was ist denn eigentlich, wenn später ähm, dein Neffe, dein Patenkind und so weiter das rauskriegt, dass du das machst? Ja, dann ist das so. Und wenn die sagen, das will ich nicht, das ist mir peinlich, stell dir vor, mich, das sieht kennt jemand aus meiner äh, Oberstufe oder irgendwas, dann würde ich sagen, dann ist das so. Aber ich würde es mir nicht verbieten lassen. Und wenn er sagen würde, ich möchte keinen Kontakt mehr mit, mit dir, also es spricht mir, das würde mir das Herz brechen, aber dann ist das so. Ich kann das nicht ablegen. Ich kann das nicht ablegen. Ich will das nicht ablegen. Ich habe so lange dafür gekämpft, dass ich einfach so leben kann, wie ich will, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich mein Ding mache, dass ich mich auslebe und dass ich eben nicht diesen ganzen Normen und Werten hinterherrenne. Und ich hoffe, dass für jeden, den ich aufwachsen sehe, dass der das so ein bisschen vermittelt bekommt, dass wir uns nicht einschränken, dass wir nicht nach den Klischeebahnen laufen. Ja, also nur so kann ich das definieren. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, auch ich, es war ja auch ein, eine komische Sache, meinem Vater zu erzählen, ähm, das, was ich da so genau mache. Also er hatte ja schon immer eine Vorstellung und so weiter und hat auch äh, freizügige Bilder gesehen und meine Mutter kam ja irgendwann auch an, um mich wieder mal fertig zu machen und hat meinem Vater irgendwie Bilder gezeigt und gesagt, guck mal hier, sie arbeitet als Nutte und ähm, was für ein Schwachsinn, ja. Ach, naja, gut, darüber habe ich mich dann nicht so aufgeregt, aber dann habe ich mir das irgendwann erzählt und er hat dann ganz super toll reagiert, aber ich habe mir auch überlegt, was wäre, wenn er gesagt hätte ekelhaft, super schlimm, dann wäre er, dann hätten wir jetzt keinen Kontakt mehr. Ich kann mich nicht mehr zurücknehmen. Das ist einfach so. Das habe ich in der Therapie gelernt. Ich habe mein Leben lang mich zurückgenommen. Ich habe mein Leben lang alles äh, ausgehalten, was man mir angetan hat und alles ausgehalten, was ähm, die Strukturen vorgegeben haben. Ja, und habe auch super oft mit mir gezweifelt und gedacht: Oh Hilfe, vielleicht muss ich diese Norm erfüllen. Aber für mich ist das nicht so. Ich muss das nicht erfüllen. Und das, darüber bin ich mir im Klaren. Und das hat mich so unglaublich stark gemacht, dass ich gesagt habe, egal. Es wird schon Menschen geben, die mich akzeptieren. Und wenn nicht, ich bin nicht einsam. ja, Alles okay. Und ich weiß nicht. Ich, klar wird man jetzt die Frage stellen, was war, war der liebste Mensch in deinem Leben? Das war meine Oma. Und wenn, was würde die sagen? Ich wüsste, dass sie es okay finden würde. Aber was wäre, wenn sie dann sagen würde, das machst du nicht, das ist super schlimm. Ja, also dann wäre sie nicht die Person, die ich im Hinterkopf habe, ja. Und ich glaube, wenn jemand dich wirklich wahrlich liebt und dich versteht als Menschen und dich annimmt als Menschen, wie du bist, dann kriegt er das mit dir zusammen hin. Dann lässt er dich nicht fallen und dann sagt er nicht I und widerlich und so weiter. Dann wird er dich verstehen und äh, wird mit dir einen Weg finden, wie er das nicht i finden könnte, sondern das irgendwie einigermaßen okay finden würde. Und es ist auch vollkommen okay. Und das sage ich auch immer wieder, wenn Menschen sagen, das ist nicht so ihr Bier, sie möchten damit nicht tangiert werden. Ich habe auch Freunde, die sagen, bitte nichts davon erzählen, bitte. Gar kein Problem. Ne? Das böse. Klar bin ich das. Also auch, auch die Domina bin ich ja letztendlich. Oh, Entschuldigung, ich muss meine Nase jucken. Aber ich bürde diese Person ja niemanden auf. Und wenn sie eben die Person nicht mögen, die sehr sexuell und sehr intim ist, dann ist das für mich okay. Das ist ja gar kein Problem. Solange sie sagen, nicht sagen, I, ekelhaft, geh weg damit, dann sind sie ja nicht bei mir. Ähm, sondern sagen, ich akzeptiere das, aber ich möchte davon einfach nichts hören. Ist ja auch vollkommen okay, ja? Wie gesagt, ich interessiere mich auch nicht für die Sexstellung meiner Freunde. Nächste und letzte Frage. Achso, habe ich alles auch beantwortet? Achso, ja. Ähm, gut, das ist eine Frage mit drei Fragen ineinander. Wie sehen für sie die optimale BDSM-Beziehung zu einem Sklaven aus, der in einer festen, normalen Beziehung lebt? Und wie weit würden sie gehen, um dies für sie zu erreichen und den Sklaven auch fester an sich zu binden? Und was müsste der Sklave dafür tun? Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Mm, ich habe kein Endziel bei solchen Menschen tatsächlich. Das klingt jetzt hart, aber ich gehe ja, also jemand sagt, ich lebe in einer Ehe. Dann weiß ich für mich eigentlich, eigentlich, diese Ehe ist fest. Das heißt, für mich ist es kein Angriffspunkt, wo ich sage, ähm, ich will unbedingt, dass der Sklave irgendwann mit mir zusammenwohnt und so weiter. Das mache ich sowieso bei keinem Menschen. Für mich persönlich ist das Endziel, nur für mich persönlich, ist das Endziel meines Lebens irgendwann wahrscheinlich mit einem Sklaven, also so stelle ich es mir vor. Ja? Das kann immer noch variieren. Irgendwann mit einem Sklaven zusammen fest zu wohnen ähm, aber auch nicht in der Klischeebeziehung. Ich weiß auch nicht, ob es auf Ehe hinausläuft. Ich weiß nicht, ob ich diese Bahn für BDSM so für mich persönlich so wichtig finde. Ähm, aber dass man dann irgendwann zusammenlebt und äh, eine Struktur hat und dass ich vielleicht auch gar nicht mehr so viele Sklaven nebenbei brauche, aber dass man sich miteinander auslebt und eine feste äh, Gemeinschaft bildet, sagen wir es mal so. so. So später, ja. Und so setze ich das für mich fest. Sprich, ich habe für die Person, die sich bei mir bewirbt, kein Endziel. Weil erstmal kenne ich die Person nicht, wenn sie sich vorstellt, sondern lerne sie erst kennen über einen gewissen Zeitraum. Dann erst kann man gemeinsam Ziele definieren. Aber die sehe ich auch erst gemeinsam. Ich sehe selber für mich das Endziel, was ich eben gesagt habe. Aber das definiere ich auf keine Person, die sich bei mir bewirbt. Auf keine. Ich denke, für mich persönlich, dass sich das irgendwann ergibt. Dass man irgendwann sowas hat. Dass man irgend, dass es irgendwann so weit kommt. Dass sich das auch erst ergibt, natürlich. Von daher ist die Frage natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, ich, ich habe keine optimale BDSM-Beziehung, die ich von jemandem erwarte. Ähm, so. Und wenn du in einer Ehe lebst, ist mir das es ist auf einer Waagschale von 50-50 genauso wie ein normaler Sklave. Ich sehe das nicht als Hindernis irgendwie auf. Ich sehe nicht auf, oh okay, bei dem Sklaven, dem, da verhalte ich mich anders, weil ich denke, das und das kann nicht erfüllt werden. Ich habe das, das finde ich immer nämlich schwierig. Jemand, der ankommt und sagt, ich habe dieses Endziel, ich will eine Beziehung, das wird nicht funktionieren. So geht man nicht in eine Verbindung rein. Ich gehe offen in eine Verbindung rein. Ich habe keine äh, Ansprüche auf, das ist die optimale Verbindung, die ich mir erwarte, äh, die ist mit dem Endziel, das und das wird erfüllt, ähm, wenn sich ein Sklave bewirbt. Ich bin da offen. Es ist einfach meine Offenheit, die ich da widerspiegele. Ähm, und wie weit ich gehen würde, um zu reichen noch fester an sie zu binden. Ähm, ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, ich bin ihn fester an mich durch diese Offenheit. Dadurch, dass wir alles ähm, strukturell hart, klar, Regeln sind da immer, ähm, das und dadurch eine normale Verbindung, die der normale Austausch und die Aufgaben, ähm, das alleine festigt schon die Verbindung und ähm, automatisch wird der Sklave ähm, enger an mich gebunden. Aber wie weit ich gehe, kann ich dadurch nicht beantworten, weil es wird ja darauf anspielen, würden sie jemals so weit gehen, dass sie sich, dass sie erwarten, dass sich jemand trennt von seiner, nein, das erwarte ich nicht. Solche Grenzen überschreite ich nicht. Das sind deine Lebensumstände. Daran hast nur du zu rütteln und das ist außer meine, meines Kraftfeldes, sagen wir es mal so. Das ist nicht mein Bier. Du sagst jetzt plötzlich, ich trenne mich von meinem Partner, ich habe so dieses Gefühl, ich muss das. Für mich, okay, bin ich bei dir. Du hast gesagt, ich muss, muss jetzt meinen Partner heiraten, okay. Vollkommen klar. Ich bin da sehr, sehr offen und ich glaube, wirklich alles fügt sich. Das glaube ich wirklich. Es wird sich alles fügen im Leben. Von daher bin ich da sehr, sehr entspannt. Das war nochmal die letzte Frage. Und was müsste ein ich, dafür tun? Und es gibt keinen Muss in Bezug auf die Lebensumstände. In Bezug auf Partnerschaft, Ehe, Beziehung oder wie auch man das Konstrukt nennst in dem du lebst. Da gibt es keinen Muss. Das ist für mich... Ja, wie soll man sagen, das ist für mich so ein No-Go, mich da selber einzumischen. Ich weiß, dass viele rotzig sind und das geil finden, sich irgendwie einzumischen. Ähm, ich mag natürlich auch mit dem Kopfkino spielen, erregt mich natürlich auch, beziehungsweise find, ich gehört irgendwie zum BDSM dazu, äh, deine Ehefurt sitzt gerade zu Hause, in Videos und so miteinander. Aber niemals ernsthaft würde ich die Beziehung angehen. Ich würde mich da nicht einmischen. Ja, es ist eben nicht meins. Ich habe ja nicht die Partnerin genommen, ja ich habe, wenn dich in einer Erziehung äh, in einer Erziehung aufgenommen, oder in einer Verbindung, aber ich habe ja nicht deinen Partner dazu mitgenommen. Es ist mir gleich. Gut, das waren auch schon wieder alle Fragen. Boah, ich, oh, ich muss jetzt noch so viel tun. Naja, gut, das ist aber auch okay. Und ich muss jetzt erstmal ordentlich einen Schluck trinken. Ich habe überhaupt nichts getrunken die ganze Zeit, auch als ich hoch und runter gegangen bin. Einmal habe ich nichts getrunken. Naja, ist halt so. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, ich konnte ein paar offene Fragen Klären und vielleicht nochmal einen deutlichen Stempel für ähm, Sklaven in einer Ehe, Beziehung, wie auch immer, setzen, dass das okay für mich ist. Ganz klar, das ist das über der Überbegriff überhaupt. Beziehungsstatus Ehe oder Beziehungsstatus vergeben ist für mich vollkommen okay. Gar kein Problem, stellt sich das für mich dar. Ja. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche und ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.